0: Hello， 大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。这期是我去文化土豆做的一期录音，特别感谢伊康诺米，还有同期的嘉宾索马里。我们这期聊到了由《那普罗斯四部曲》改编的 HBO 的电视剧《我的天才女友》的第二季，而索马里呢是原著的中文总编辑。除此之外，我们还聊到了另外一部最近的美剧，叫。反美阴谋，这部剧虽然是架空历史，而且讲的是二战时期的美国，但是对我们的现在却有一些参考价值。欢迎大家关注文化土豆的微博，就是易康糯米，我们在文案中会圈出，还有索马里的微博是索马里索马里。
1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们的节目要聊两部最近正在播出的稍微有一点小众的美剧，也不知道算不算美剧啊？第一部就是呃费兰特的《那不勒斯四部曲》，这是一部可能是最没有人知道的国际畅销经典名著。他的第一本书叫《我的天才女友》。然后去年我们的第七十六期其实有聊这部剧的第一季是 HBO 上演的。那现在 HBO 正在播出第二季，在意大利已经完播，在美国好像刚播了一小半。呃，我们是都看完了第二季的这部剧，也有非常多的粉丝是他的读者。那第二个我们要聊的话题和这部剧其实有一点点关系，它都有一点属于自传小说，由这个阴影的这么一部作品也是。美国作家菲利普·罗斯的经典小说《反美阴谋》，这其实是他零四年还是反正零零年代的一本小说，也是由 HBO 刚刚改编。他可能应该只是出一季，是一个六集的迷你剧系列，现在刚刚演到了第二集，也是一个非常精彩的故事。它是一个架空历史的小说，讲的是。在四零年代，美国罗斯福落选总统，反而是一个不主张美国加入二战的这么一个，有可能在未来会和希特勒合作的这么一个总统。呃，当选，他和当下的美国的这种，呃，就是美国至上主义啊，或者民粹主义也有非常多的关系。这是我们的第二个话题。那欢迎我们今天的嘉宾是索马里文学编辑，索马里你好。那个文化
2: 头的、啊、索马里记者。
1: 嗯，也是第一次参，也是参加我们第一季对、嗯。对，上一次我们聊《天才女友》的时候，她就有参加。然后碰巧索马里也是这本书《我的天才女友》的责任编辑，但是我们并不会因为她上了节目就就只说好话，<笑>对吧？
2: <笑>我自己准备了都不是好话，其实。<笑> okay, <笑> um,
1: 对，而且索玛里也也基本可以成为关于这个剧情和今后几季剧透的一个活字典。呃，然后第二位嘉宾是文化土豆的，也是常客，是、呃、啊，别的女孩、别的电台的主播阿丽 Alex。Oh, hello, 我每次都把你的名字<笑>、你的电台的名字弄错。
0: <笑>是别的女孩这个平台下的 Podcast， 别人性的主播 Alex。然后我跟阿姐的区分就是，她是阿姐 Alex， 我是阿丽 Alex
1: 。Okay. 阿姐正好也是参加我们第一次聊我的天才女友，对她也是一个读者对,对，上次就是你们三对。然后这一次她未能参加的一个次要原因是她刚刚生了一个非常可爱的小宝宝，所以阿姐。对在节目里给她恭喜一下。那阿丽是这一次应邀录这次节目，你才第一次看。这,这部剧你是先看的第一季还是先看的第二季？想请问一下
0: 。看剧的话，还是要从第一季看吧，都已经没有读书了，<笑>就不要直接那你能<笑>说卡到第二季。那你能用最快的速
1: 度，对，稍微讲一讲这是一个怎么怎么样的故事？然后希望更详细了解这些故事的背景，第一季的可以去听我们的第七十六期节目，你就快快速的讲一讲。
0: 那个作为世界上可能不多的几个没看过原著的人，那个我来介绍一下《那普勒斯》，或者是我的天台女友吧，呃，这个第二季的剧就是对应书的第二本。是吧？一共原著有四本，然后现在是电视剧出了第二季，然后整整体作品讲的就是莉莉拉和莱莱,、呃、莱农啊莱农这两个女孩在那不勒斯的一个算是边郊的一个小地方长大，然后他们交错的人生，还有友情，还有爱情、亲密关系、一生等等。然后第二部结束的时候，讲到的是他们大概二十多岁、嗯，呃，莱农是大学毕业了。
1: OK， 第一部应该是讲到十六岁，然后十岁到十六岁，第二部大大概到大对第一部结束
0: 的时候是莉拉婚婚礼当
1: 天。OK， 第二部讲的这个故事，呃，我觉得它几套故事线索吧，一套可能就是呃丽拉的新婚婚姻生活以及她帮她丈夫打理生意这么一个故事线索。嗯、第二条故事线索可能是因为他分了八集嘛。然后可能是他们所有人一起夏天去那普勒斯附近的一个小岛上度假、嗯，然后在这个，呃，度假的这个海滩和他们的公寓里发生的各种，也不知道是三角恋爱也好，或者是反正主要是爱情故事吧。然后还有一些故事线索，就是在这个度假之后，莱农去北方的比萨拿到了奖学金，念大学四年学成。那、嗯、同期他的好朋友利拉在故乡，他的。事业和婚姻都是跌宕起伏，嗯，呃，大概是这三段故事。那我们要不要就每人都先讲一讲对第二季看了以后的一个整体感受
0: ？呃，我看剧的时候，我记得很清楚，第一个感受就是那种让我觉得啊，这个我要好好记下来，以后好好想一想，是发现诶，所有这里面的所有男人都一样。就是所有的男人，当他们小男孩子长大了之后，就会变成爸爸的样子。然后有几个特例吧，啊，当时我就在想 ，Nino 会不会是一个特例？但是直觉，直觉觉得可能不会。后来知道也的确不是，他，他一开始的时候就说，我不要变成我爸那样的人。但是事实上也的确又变成了那样的人。还有一个男性角色比较特别的，就是算是没有成为爸爸的样子，就是，呃，就 Stefano 的弟弟叫什么来着？就是那个那个奥方索那个 gay 啊、uh... ，对对，没错，而且，<笑>他是唯一一个没有成为爸爸的样子的人，但是他又他又是 gay， 啊， uh, 所以这些东西我不知道是有意为之还是什么，但是其实对我这样一个，因为我是做性与性别研究的，对这方面的男性气质、女性气质的东西比较敏感，所以可以可能这是我第一个注意到的地方。然后，就从第一季他们两个还是孩子的时候，然后 Lila 的爸爸和。莱农的爸爸几乎好像说过同一个台词，就是莉 i 的爸爸，因为莉 i 想上中学，把他扔出从窗户扔出去的时候，非常愤怒的咆哮着说：“你看看你让我做了什么！”就是意思就是是你逼我的，让我就是产生这样的暴力举动、嗯。然后莱农呢，具体是什么事情我有点忘记了，但是也是他爸爸其其实是唯一一次在剧中对他有暴力或者是动怒。然后他当时自己躲在厕所，然后反而是他妈妈对他爸爸说：“你应该好好管教他一下。”然后他爸爸就冲进厕所，然后啊、呃、把他打了一顿，然后又说了同样一句话：“就是看看看看你逼我做了什么。”下面的孩子们呢，当时 Stefano 他们都还是还小，但是他的那种就是很暴力的主导性还有侵略性已经显现出来了，就是他跟莱农。呃，在那个 Back Alley 好像推倒他、欺负他什么的，呃，然后到了第二季 ，Stefano 好像有点就是性情大变，而且他就像 Lila 求婚的时候，保证的也是我跟他们不一样，就是我跟其他那些男人不一样。我的理解是，这个应该是对 Lila 来说是非常重要的一个考考虑原因，但是就是他快的都有点我觉得他有点。就一点缓冲都没有嘛？至少你可能结婚了之后慢慢的变，没想到就是在去度蜜月那一天就彻底的变了另外一个人。然后李老意识到说自己被骗了，这个男人跟他跟他认识的所有男人都一样
1: 。OK， <笑>哦
0: ，我还要继续说吗？没有、so, 没有，我觉得你的
1: 角度非常非常有趣，因为一个是你。就是、呃，因为小说里可能还有一些其他的背景和心理活动，所以你你的观感是直接从这个剧里得到的。是的，呃，就其实是有有一点不一样的解读。另外，我觉得蛮有趣的。本来指望着你会介绍一下女主人公的两个，谁想到你的特别有趣的这个角度是注意到了这部剧里的那些男性角色。我我可以顺着你的说一下，其实看了第二部剧，嗯、呃，我又倒回去听了我们第一次的聊天，嗯，我才发现。因为你和这些人物共处的时间长了一些嘛，之前索马里说的很多话，我在第一次录音的时候都是没有真切的理解的，嗯、现在真切的理解到了非常多
2: 。有哪些？就是、我已经忘了<笑>、呃
1: 。我觉得第一个就是说关于视角的问题，这本书是通过莱农的视角写的，那这个剧呢，它并不能完全的。因为你这个摄像机是他单独的视角嘛，你没有办法完全从莱农的视角来理解这个、这个剧，所以这个是我的感受更深了。然后另外一个可能跟性别相关的感受是，就顺着阿丽讲的，就是这个男性角色在里面的，我其实对家暴有了新的认识。我觉得我们在微博上或者是在，哎，这说出来会挨打，就是我其实有点理解为什么，就是在那普勒斯那个年代那样的女人。甚至是丽拉这样聪明的女人，她会在一定程度上接受家暴，和并没有立刻就报警啊，或者是离家出走啊，就是这一点是我有一点稍微理解的。而且这个家暴，说实话也都不来自，不完全来自于男性，妈妈也是打女儿的，然后不管是言语还是动手都是有的，而且反而莱农的妈妈这种最爱就是。有肢体和语言暴力的这么一个女性，在第一季是那么样的一个令人讨厌的角色、嗯，到了第二季，起码从剧来说，我现在觉得她又是那么一个温暖、慈祥，也不不能算慈祥的妈妈，<笑>但是是一个充满着爱的妈妈的一个角色。所以就，嗯，<笑>我我就说到这里吧。索马里
2: ，我我呃，特特别高兴看到，就是呃，有对其他的一些人物的。一些感受吧，因为确实，呃，这这部剧或者说这部小说，在他现在的这个阅读来看，就是我觉得他有点会变成每个人自己的小说，因为每个人从中看到的东西是很不一样，包括你去年看跟今年看看到的东西也不大一样。然后我前两周帮那个红魔写了一篇比较激烈的<笑>批判吧。啊对，呃，一个一个，其实呃，就是说再，再再次回到这个里面，就是第二部的这个拍摄，呃，我觉得从某种程度上，就是说剧组它是非常，就是已经是模范剧组了，就是全都是素人演员，就是除了里面几个老师，还有他母亲那个角色是专业演员，其他人都是素人演员。那这样的话，素人演员在导致他在，呃。就是第二第二部让我觉得不是很精心的地方，就是让我觉得说莱农或者莉拉这两个人演员对自身这个人物的复杂性表现是不够的。就是呃，这可能也并不是说导演他不能调动说他的这个这个表演，而是我后来想到是意识到说这是一个私人表演的一个，可能他是有一个隐形的天花板在那里。然后，但是演员选的还是很好，就是呃，莉拉和莱农这两个人的那个形象还是会让我们有。比较强的一个，呃，至少我们是可以想象的，就不是说他超乎了我们对这个小说的一个想象，我我们不能接受，我们本质上还是,还是愿意接受他们，他们是书里的那两个人，但实际上还是还是有一些欠缺吧。然后再次说到说他对第二部里面的一些改动，嗯、呃，在我看来就已经不是一些怎么说呢？就虽然作家本人也参与了剧本的改写，但是其实在，在我觉得某种程度上我，我我也没有资格当原著党，但是说从一。从原著党的角度来说，有一些变动是是有点令人失望的，就是因为你刚刚看到了说第二部里面妈妈是变成了一个慈慈祥的角色，呃，她给你一种爱的感觉， okay. 但是其实这个在书里呃，在个第二剧里第二部里面最集中体现的一个段落，就是他在披萨生病生病了，然后他妈妈去看他。他妈妈去看他的时候，嗯、这个剧所有的呃镜头语言都是让我们意识到，好像是母女关系的一个和解，或者一个重大的发现，就是他的女儿第一次发现他的妈妈是这么的爱他。但其实，在书里面，这个受到关爱的那个段落其实就那么几句，但是之后他就表现出对他妈来跟他说社区里的事情，说他的朋友丽拉过得如何如何不好。他其实他看出来他妈妈的心理动机是，他妈妈很害怕他现在失去他现在优越的这个大学生生活变。得。跟他们社区的人一样，就是他是他妈妈骄傲的一个证明。但是这种这种非常的那种呃，其实是爱和恨直接交织的那种关系，在在禁毒语言里面是没有的。然后，另外一个在我看来是呃，几乎是不可原谅的一个。大的改动就是在最后一集原著里面，就是莱农他拿到了他那个老师给他的那个一堆的东西，就是小时候的课本啊、作业本，然后他看到了丽拉当时的那些写的故事，他就翻翻的就很难过，就觉得说他意识到自己写的东西，他那个东西当时还没有出发表，他意识到说那个东西的灵感的核心，包括他所有激情的原型都是丽拉的丽拉的激情和他的智慧。然后几天之后，他接到了他的未婚夫的电话，说他的书的。到出版了，这样有点像是对莱蒙的一个救赎，但是实际上在小说里面是反过来的。他先就是感觉他以他的生活在调向另外一个轨迹，他的小他的书得到了出要要要出版，跟一个远方的世界终于有建立了一个关系之后，他才发现就是他的他收到了那个笔记本，他才知道说就是这样的一个、嗯、呃 uncover 的一个过程其实是非常残忍的，但是这也是莱蒙在。可能说在第二本、第三本、第四本，就是这个里面贯穿的一种，其实是一种劣势的地位吧，在某种程度上。但是在电剧里面就把它处理的就变成了一种一种补偿，这个在我看来是有点奇怪的，对
0: 。而且是最第二季的最后一幕，感觉也是一个他们重新达成了一个和解，然后。好像莱农对于他知道，就是他对于这个他生命中几乎是一个永恒的主题，就是莉拉比他更强大，比他更聪慧这件事情，好像也达到了一个接受，就是他把那个书给到莉拉，然后看着莉拉把它烧了。对、呃。但是索马里刚才这样说的话，觉得这个、哎、真的是挺不一样的，而且那样如果是按原著那样处理的话，会 make sense 很多。原著他他去见莉拉的时候，那
2: 个心情是会。就是那个、那个里面那种复杂的情绪是、嗯，呃，那里面其实加了很多羞，就是掺杂着很多羞辱和对个体的否定的东西。但是那个看来就是说，那个 HBO 的版本看起来就是它是一个，它还是一个成功者，它是一个，它是作为一个成功者去建立啦的。那个看起来就不大一样。对，但是这个就是呃。呃，这个也没办法说，因为我觉得还是用译者陈英老师，他之前写过一篇评论吧，就是《新京报》采访他，就是让他也让他来让大家评价第二部。然后陈英老师说的也比我要说的准确或者客客观，包括费兰特自己，他也面临过小说被改编的。就是以前他的第一本小说《凡人的爱》也被改编，嗯，作家说的非常的客气啊，他就是说电影和电影和小说的使用的那个媒介是不一样的。陈英老师也是这个意思吧？因为它是一种跨媒介的翻译，所以那个是导演写的书，然后文本是作家的文本，其实是不一样的东西
1: 。就如果不太熟悉这两个女孩子利拉和和莱农的关系，他们俩就是。其实我之前就问过这个问题，他们为什么会成为朋友？就是，就是他们之间有时候是朋友，有时候是敌人，有非常强的竞争心理和嫉妒心。我其实不知道他们俩人在知道对方的内心在想什么吗？就有时候觉得是有某种错位的，<笑>这个在第一、二集展现的特别明显。就是说，当丽拉带莱农去参观她的新家的时候，所谓在当地算是豪宅，她嫁入富二代，然后说：“你看我这有了，终于有了浴缸，有了自己家里的厕所。”但在展现的这些的时候，她突然崩溃了嘛？向向莱农介绍了，这讲了自己和丈夫真正的关系，然后其实她在新婚之夜就被强奸这样的事情。呃，我也不知道，我就是想说他们之间的互相对对方的理解，如果他们有偶尔的表白，但是大多数时间好像都是一种误解
0: 。你你现在就是我记得听你第一呃去年你们好像聊过，不知道为什么他们做朋友，嗯、现在还是没有答案吗
1: ？啊、呃，现在有答案，当然我我这个答案是我听的时候突然反应过来，因为他们社区里其他的人实在都是太笨了。<笑><笑>是他们俩的维度比较比,比较比较比较一致啊！啊
2: 我我觉得就是男生问这个问题，呃，嗯、当然也我们待会也可以讲，就是说男生眼中的友谊是什么样子的。但是反正就是说，<笑>呃、这个女生这种友谊她写出来并不让我们包、呃，并不是我，而是并不会让读者特别惊讶，就是觉得说啊，他写出了啊、呃、我们不知道的女性友谊，而是其实作家他只是完成了一个。嗯其实女性友谊她，她其实友谊就是这样子的，就是包括我最近也一直在别的地方说，呃，包括无论用作者的话说，还是还是用其他男性作家的话来说，就是友谊其实它被我们简化太久了，然后呃。嗯作家也一直就是他也有引用过一个谚语嘛，我们之前也分享过，他就是说，呃，仇敌关系跟友谊关系是非常不一样的，就是呃，他说上帝就是当我跟仇敌在一起的时候，上帝会就是我看着我的仇敌，但是当我跟我的朋友在一起的时候，上帝会看看着我的朋友，就是当我跟仇敌在一起的时候，我会奋力自保，我会我会抗争，我会灭掉对方。就是我我的我的我的一切都是非常明明清楚的，但是当当我跟上朋友在一起的时候，只有上帝才知道我的朋友脑子里在想什么。其实我是不知道的，就上帝要替我看，嗯、就要替我看顾那个朋友。费兰特他也他他说的一句话，我觉得特别好。他说仇敌关系是对人类关系的一种过度的简化，那朋友关系其实才是人类关系真实的一种一种呈现吧。所以所以我觉得说他通过这样的一个描述，是把友谊变成了一个、嗯、呃。绝对不是一个私人性的东西，它其实是我们人类拥有的一种特别复杂的关系。那这个关系和家庭关系也好，或者是说和婚姻关系和和你的社会关系，它有很多交叉，它有很多不同。那通过这个小说也好，或者是剧也好，那大家对他，你只要看过的人，你你大概会经受也一,一点点的一种教育或者一些一些启发吧。就是因为我们原来从文本当中得到的对友谊的教育太少了。
1: 我我稍微回答一点男性眼中的友谊是什么，然后我觉得，然后阿丽可以来评评理，也不是照片。我在想，男性之间特别热衷讨论的话题，往往都是其实不是自己私人的事情，就不是自己的关系啊，也不是自己的什么。不是一个向内的是找到一个公共的感兴趣的点，就有点像女性谈包一样的，男性可能会谈科技，然后谈体育，然后通过在这些话题上建立一些共识，这这是我的一个感觉啊。但是另外也可能就是说，男性的就是自我的建立，好像跟他有多少个朋友没有那么多关系，或者是跟他朋友的那个友谊的那个深度没有那么强的关系。更多的是和你是不是社会认可的一个好的男性的关系要大一点，呃，特别是男生结婚了以后，或者步入中年，然后他的工作很忙，你会发现其实最后他没有小时候意义上的朋友，更处于一种可以一个人单独待着。起码是我爸爸他们这一代人很多是这样的啊、嗯，然后妈妈会社交会很忙，还会有很多朋友在想，就是这是一个。男生不需要或者就是缺失的东西，也不知道是有什么其他的原因在里面
0: 。我当然不觉得这是一个本质化的一个性别化的现象，就是就比如说个例肯定有很多，像我爸我妈就是反过来，我爸非常爱交友，嗯、然后我爸我妈是其更多的时候是喜欢自己待着。但是呢，如果说真的有这种社会化的现象的话，他可能更多的是跟所谓的公司领域。更有关系，就是因为现在的这种性别结构下，可能男性还是更多的会跟所谓的公领域，就是公共领域发生关系；然后女性可能是更多的是被迫的也好，还是啊、呃、自愿的也好，会跟私领域挂钩。这样的社会化的养成，会让我们可能对对待别人、对对待生生活中亲密的他者，会有不同的态度。或许女性啊、呃，有一种。啊，社会化的这个区别就是，就是所谓更 communal， 然后呃沟通能力更强。但是我肯定不会觉得赞同说女性就是更在意友情，或者说女性更感性这样的 statement， 肯定我是不同意的。但是社会化的过程肯定是有不同。嗯，我能说回 Lila 和 Lino 他们成为朋友这件事情吗、啊？就是很明确的一个答案，就是。一个是想追赶对方，一个是需需要同伴。当然，这是非常个人层面的一层解释，就是他们是如何成为朋友的。在童年的时候，那我觉得这种你说是渴望一个强者，或者是渴望追随别人的脚步，还是说慕强，你看你怎么说吧。但是这种心理，我觉得大部分人都能体会，也可能是很多人。除了说这个叙述是从莱农的角度进行这个原因之外，很多人能够带入到莱农的这个视角里，因为我们从这个莱农的视角看到的莉拉，她其实我我自己肯定是带着一种慕强的心态的。然后他们两个，我觉得之间还有一种互相的识别，就是能够识别到一种不甘心，或者说是啊，可能也是因为眼界或者是智商或者等等，他们识别到了一种当时可能还没有言言言说出来的。需要想离开这个地方，或者说知道自己的生活不能止于此这样的一种渴望，所以啊、呃，像莱农是很直接的会说，他拿他妈妈当做一个参照物，就是我不能像我妈那样，无论是他的斜眼还是他的跛足，那那我怎么办呢？我能够选择其他的参照物就是 Lila， 而 Lila 他我觉得她是需要有有人追追赶她，需要身边有人做她的同伴，然后。也是，这也是为什么我理解那个他们去海边后来没去成，而且去海边这件事情，反正剧里面的呈现是，啊、呃、，Lila 的一个使了点心眼这样的话，他希望莱农因此受罚，然后就可以也上不了中学。书里是不知道是不是这样的，但是剧里面的就是说，感觉他想莱农跟他一起留在，就是留在他身边，他知道莱呃莱农上了中学之后，他们的轨迹就会不一样了。然后他还想通过这种方式，我当时就、啊、完全
1: 没有看出这些，
0: 哈哈有这层吗 ？Alex， 你说
2: 的那个，他他确实就是书里面这么写的，但是他这个整个去海边这个事情，在这个小说里出现也非常的，他其实是一个一生的标志性的事件，就是他一人生一辈子第一次走出他们社区，嗯、被蒂拉怂恿着去去逃学去海边，但后来就是。呃，我是觉得他是一个作家为什么要写这一段他是一个很我我我后来才意识到，他可能是很多因素的一个结果。因为呃，我们即将要出版他的那个书信跟散文集里面，就是作家也回忆到小时候在那不勒斯第一次迷路，就是在大雨当中的一次迷路。他说他那是他小时候第一第一次意识到说，当一个人，当一个女人在一个城市里迷失的时候，你其实反而感觉到的是自由。他好像突然意识到，说城市是由什么样的东西构成的？你通过迷失，你反而是可以找到一个去进入或者是去离开这个城市的一个通道吧？这个这个，他对这段的论述非常的精彩。我当也也想就是说出来之后跟大家一起在探讨。那实际上就是他，也一方面也意识到说，他通过这样的一个。对于作家而言，具有童年重要意义的一次经验，他把它放在这个文本当中，然后又通过这个文本在塑造，其实是他们未来人生的一个缩影吧。就是，呃，一个人是意识到另外一个人是想如何如何想控操控自己，但是一个人也确实是通过另外一个想操控自己的人，体验到什么是自由
0: 。对，啊，对，我觉得这点挺重要的。而且对照这个莱农和 l 拉，我会觉得莱农其实一直是。更坚定的或者自发性的想离开这个地方的人，相反呢 ，Lila 反倒是，就是他第二季给我一种感觉，就是他好像很就是很不稳定，很不一致，我有点搞不清楚他想干什么。因为我第一季的时候感觉他是一个非常 driven 的，然后有决心的，知道自己想要什么的人。然后到了第二季的时候，尤其刚就是刚结婚那阵子，就是不看不清楚。后来啊、呃，莱农反倒是。比较果决的，一直是确定说我要通过教育离开这个家乡。而 Lila 呢，他接受了这个婚姻，然后之然后之后在婚姻生活中承受了家暴，然后承受了种种虐待，但是没有那种非常决绝的反抗。结合他们去去海边，然后走回去这个隐喻，好像啊、呃，莱农就是像你说的，他是在他宁可在雨中，就是通过迷失找到自由。而 Lila 他是不想迷失，她想抓住一个稳定的东西，或者说是，即使是这个家是破碎的，她也要修缮她就是修缮，不停的想修缮这个破屋，感觉这两个人的这种对比。不知道你们怎么看，然后还有就是关于这个友情的表现，就是想问一下《索马里》书里面是，就是,是一个这个剧的呈现的过失还是什么？因为感觉莱农对于 l 拉的生活的参与度，其实在剧里面看起来是很低的。然后即使是碰到家暴什么这种事儿，他的反应是，当然他一开始非常愤怒，然后他后来去和那个还还跟 f a r 理论。但是后来他好像跟 Stefano Stefano 聊过一次之后，就很快的被说服了。他看到 l i l 满身的是伤的时候，我的最直觉有点点
1: 没有愤怒哈，有
0: 一点点。但是，他可能我我想象的中的可能一个亲密的女女性友人的反应是、就是，就是就 f a c k this， 跟我你必须要离开这个关系，你要我带你走吧什么之类的。但是他的反应就是那样了，就是<咳>很震惊，然后就接受了。然后之后目睹的这个东西重演也，也也是它非常常态化。当然，这跟那个时代的背景是有关系的。但是我不知道这一点在书里有没有更多的一些心理的勾回，是剧里没看出来的
2: 。啊，我先说到你说的第一个问题，就是呃，因为我是从书来看剧，所以所以你在得出了就是他们两个人对于秩序和这个风险谁更偏爱秩序，谁更偏爱风险，其实从书里面看着是反的。就是，呃，利拉他其实一直有一个，他有一个概念，就是他所谓的能能看到界限消失，界限消失其实就是意味着你的生活秩序，包括你整个对自己的认知的秩序，都是可以在一瞬间完全消解。然后这个其实是，我觉得是我们随着，比方说一个人他在几年里面，他主要在看这个文本，他会对费兰特的这个界限消失，嗯、呃，有一个非常。非常深的一个理解，就是他好像像一个修辞，但是实际上他是一种非常革命性的一种呃呃，不管说是感官的体验，还是一种心理心理的经验。嗯，然后在这个书里面，就是利拉是第一次看到，他可能从小就看可以看到他周围的一切世界都是非常不稳固的，我们都一切都是临临时的，而且。都是可以随时被拆开的。他是那个永远在制造混乱的人，这也是我在第二第二季里面看到，就是说，一方面是因为演员自身的原因，还有一个是剧情压缩的需要。我们看起来他是一个小富人的形象，但其实他在第二本里面兴、嗯、风作浪，他他积极的参与改变每个人的生活，嗯、就是他他给莱农做。买书，让他去他家去去学习，让他的哥哥跟他的未来的嫂子在家在他们家偷情，然后在他们在斯特凡诺，就是在书里面，他绝对不是一个家暴的制呃承受者，他其实是一个家暴的制造者，就是他也对他的老公使用某种程度的家庭暴力，他不给这个男人爱，他给他羞辱，绝对的羞辱，他一直在不停的在羞辱他，就是说你不是个男人，然后。他跟他朋友打赌，就是在第二句里面、第二本里面看，呃，在剧里面看起来是一个，呃，有点像小女孩玩游戏啊、呃。你我们打个赌，我男人就是那么贱。如果他如果我输了，呃，怎么怎么样？然然后你如果你输了，你考试就要考怎么样？他听起来像是一个小女孩的游戏，但实际上就是说通过这种观察。包括最后，莉拉是对的，就是她老公并不是说一夜背叛她，她变她老公的变质并不是一夜之间，斯特凡诺是那样的人，而是莉拉看到她这个社区的逻辑就是这样子的。斯特凡诺作为一个、呃，想要往上爬的人，他跟那些社区最有钱的人产生了勾当，他其实本质上就是那样一个人，所以他会在莱农看不到这一切的时候，他一直，就是他其实已经看到了这一些。在一个家庭内部。呃，基本上第二本里面，我们是看到，就是说一个想要拆解自己家庭秩序的女性是什么样子的。她并不是一个在家里穿着很好衣服，然后被丈夫打一打就这样的一个，不是不是这样的。所以这是一个剧呈现出来的一个，呃，非常重要的一个损失，也是也是非常令人遗憾的。兰农在第二本里面反而是她并不是那么坚定的要往外走，她不停的想，不学了，她觉得自己学的也不好、嗯，然后我又没有真正的智慧，其实没有头脑。他我他他觉得自己所有所有学的一切都是在照本宣科，都是在嗯，就是在鹦鹉学舌嘛。所以利拉那么他们去加利亚林老师家聚会的时候，他那么受到羞辱，利拉。怪他是就是就是像鹦鹉一样那种，嗯、他其实很受伤害。嗯、但是伊娜说的也是真实的，在那个时候他们在阳台上那么漂亮的阳台上聚会，兰农说的任何的东西都不是他自己真实的想法，都是他从报纸上看来的，从尼诺从老师那里学到的东西。啊、嗯，这个画面太
0: 熟悉了
2: 。第二本里面就是就聚会的那个画面，对，但是在书里面我们可以读者可以呃。就是怎么说呢？就是可以没有任何歧义的接受兰龙的这种，呃，怎么说他的他的他的不够坚定。所以，所以在这一点上，看看过书的人，在这一点上是是不会有，我不知道，至少呃对,对我是不知道，一般觉不觉得？就是他们这这两个人的性格，呃，谁是更偏爱风险，谁是谁是不够坚定的？那这一点其实是应该应该是反过来的
0: ，是。对我其实也是这么觉得，但是我说的就是，就是在于非常具体的这一点，就是出走或者说离开家、离开他们的这个地方、这个故乡这一点上，看起来他们的决定是莱农是，对，更想离开，而那个莉拉她最后的确出走了，但是她就据到目前为止，她两次出走，一次是跟尼尼诺，一次是跟安佐，然后我觉得其实他在尼诺之前。或者说，在就 Stefano， 呃，娶了 Ada 之前，他其实都还没有放弃所谓家庭的这个稳定性。我觉得那个是对他来说是最后一根，你说呃生命线也好还是什么。然后虽然他在这个这个这个家庭中，我觉得他对他来说其实是一种有一点消极的一个状态。虽然他是一个 trouble maker， 但是以他的资质和能力和他的 drive 来说，或者他的热情来说，如果只要他想的话。他可以就是兴风作浪的多，但是我的感觉是，他在这个家庭关系中，他其实一直是一种没有动作的消极的一个状态，直到说 Stefano 这个关系彻底结束了，然后他才把最后一点点幻象也放弃，然后做做出了真正的出走
2: 。嗯，那就只能就是说，因为没有看过文本，看过剧
0: ，呃，可能只
2: 能推演到这样的一个结论，但是实际上这个跟小说是完
0: 全不一样的。嗯但是，呃，他离开他的原生家庭和他的家乡，其实并不等于他的冒险精神，因为我完全同意莱农他是更在意秩序和维持秩序的。然后他通过教育，其实进到的是另外一套秩序里，他可能只不过是实现了一定程度的阶级流动，但是他完全是在按照已有的这些规矩和、嗯、和秩序，在在在玩这个游戏，然后再进行上升。包括他的婚姻，其实他们两个，他跟 Lila 都是在上嫁，就是就是那个 hypergamy，、嗯、就是呃高价。也 Lila 呢是嫁给钱和财富，而他是嫁给文化阶层和或者或者社会地位、嗯。其实都是通过婚姻实现了这样的一种交换。所以，其实莱侬我觉得他很清楚自己还是要在这个秩序里，只不过是他要在现有的秩序里往上
1: 走。对，所以我因为没有看过三和四，我的猜想是莱侬还没有意识到他这个选择给他会带来的一些痛苦和代价，可能会在之后才浮现出来。而那种嫁给一个有钱的打老婆的人的这个代价是比较显现的，就很快就能就能看出来，这是一个一个我。我觉得，<笑>我觉
2: 得你们刚刚现在所有的感受，都被你们看第三第三本。特别好的铺垫，第三本是很多人读起来非常痛苦的， okay. 因为他他讲的就是中年，就是婚姻之后，呃，女性会变成什么样子，男性会变成什么样子，然后家庭会让家庭里面的人变成什么样子，这是一个很多重的关系。然后他他写的是让很多人窒息，就是很多刚生完孩子的人看第三本会尤其觉得窒息，因为他也处理了、okay.。就是一个女性生完孩子之后的那些那些痛苦。那第三本本身又是一个时间时间就是年代感特别强烈的一个东西嘛。它处理的也就是一九六八年之后，一九一九七零年代，就是所谓的意大利的沉重年代的那个那个那个时期的事情。那这个时候所有的国内秩序也是就是很乱嘛，就每天都在暗杀，每天都在就是各个党派的侵扎。那利拉跟这个莱农对于工人运动。他们采取了非常不同的姿态和态度，就是利拉是积极的参与，站在前线去作为工人去抗争，然后他并不会觉得自己因此有优越感，他到后来反而是。看到了工人运动也不能改变工人真正的现实，因为意大利的整个就是事实，包括从历史啊，或者说从小说里面也是这样的，就是意大利是不会允许真正的工人解放的，就是资产阶级是希望工人等一等，就是等到时机成熟，你们可能再获得解放吧。那莱侬在第三本里面是陷入了一个更漩涡般的一种迷失，这种迷失也是来自于当时整个知识界。呃，虽然当时也就是，其实是也是一个历史的呃现实的一个缩影吧，就是，呃，工人知识分子如何跟工人阶级相结合，并且。在这个运动过后是如何被边缘化的一个问题。那莱农象征的，就是就是后来很快就会被新技术力量边缘化的一群意大意大利知识分子。所以，所以第三第三本的书名我一直觉得写的特别好，就是谁离谁谁到底就是到底谁离开了，谁谁留下谁留下,、呃、谁留下了，就是它是一个可以随时在翻转的一个问题。然后第三本里面，莱农对自身的一个就是他和故乡的关系，他和知识的关系，等于是他的两个原点。就是他的知识所象征的那个那那条道路和他故乡，他其实在这个里面是不停的在翻转的。他对这两个两种的态度，可以在就可以在一一个句子中中间实现一个呃翻转，并不是说这个人是不一致，而是我觉得这是很多人的一个生活的一个真相，就是你会看到自身的烙印，就包括我自己也是。因为你看到，呃，第三本是他们两个人变形比较比较明确的吧？就是因为我们也说到，变形是这个四部曲的一个核心，它不单是你身体的变形，其实也包括你在中年的时候，你开始有了一个自己的面面目，然后你跟这个周围一切的，呃，关系也会跟你二十多岁的时候非常不同。那这个时候，你对你的新秩序是怎么接受的？怎么看待的？然后我们也知道，第三本里面最后的时候，兰农他又是逃开了这个秩序。他其实某种程度上是延续了利拉之前的那个道路，去追随自己的激情。然后对，所以所以我是说、哦、你是说尼诺吗？呃、啊，先不说，但是他是一个非常合理的选择，他是一个非常合理的选择。那<笑>那第二本第二本也是，我是一直就是从个人角度，我是特别特别喜欢第二本，因为我没有一个看到一个人把青春的那种澎湃的东西写的如此的。就是让你觉得啊，青春本身真的是这个样子的。他不是说我们中国人喜欢用什么惨绿少年，或者是呃荒唐的青春，他不是荒唐这个词能形容的。他其实这个荒唐背后那那种能量是让所有阶层、所有年龄段的人都嫉妒的。就是包括我看的时候已经是二十岁的尾声，三十岁的时候看的吧，二十八岁、二十九岁。我看的时候就意识到，说我离我的青春是真实的已经告别了，因为他那个里面就是他们脑海里每天在翻腾的东西离我已经很远，但是但是你又知道那真的是青春，啊、嗯嗯
1: ，我我把这个话题拉拉的 low 一点啊，然后可能是最后一两个问题，我一个好奇的事情，中文字幕里面经常在就是 Stefano 在骂 Lila 的时候，甚至还有别的时候会出现的一个词是“婊子”啊，然后这个词出现在屏幕上的时候。啊，在我在我的这个生活中，听不到这个词了，看到这个词其实觉得很刺眼，甚至比他打他老婆这个对他下的这个标签就觉得很刺眼。但是听或者身边朋友在聊这部剧的时候，关于 Nino 一类的男性经常会用的一个词是“渣男”，然后我会发现，就是说一个女人是婊子是一个政治非常不正确的事情，然后都是几乎很难听到了。特别是在受过教育的人的人群中，但是在说渣男的时候，他甚至还有一种，就是我们在很踊跃的给男生贴谁是渣男、啊、哪种行为是渣男的标签，贴这种标签甚至是一种，呃、受过呃很好的教育的一种表现。你们难道不觉得这里面有一，就是我我我就是觉得这个现象有点奇怪？你们怎么看
0: ？那你的假设是渣男和婊子是同一个量级的标签吗
1: ？我不知道。对，所以我想知道，你觉得是吗？就是
0: 就是，你会觉得渣男刺眼吗？ Uh, 如果像婊子一样
1: ？因为渣男我就有点脱敏了，但是我发现婊子又重新就获得了一种就是敏感，而且我也在想为什么会？因为我也没有太被贴过渣男的标签，但是被贴渣男标签的人会不会也有被，就是被被称呼为婊子人的同样的一种无奈
0: ？你先说，啊、
2: uh.。因为，因为我们要看清楚，就是说，呃，婊子也好，这里面那些下三滥的骂法是原著里面的，这个东西都是，字幕党都是非常尊重原著、嗯，原著怎么骂，他们也就是用那个中文翻译。因为像陈老师也就是一直老师也一直在说，意大利方言的，包括那不勒斯方言是极其的粗鲁，那个确实也是如此嘛。所以，但是我们要看到说骂一个人婊子，跟骂一个人渣男，他他如果说你用那种叫什么？情境理论，或者是，就是他其实骂婊子的时候，他后面伴随一个行为，他会打他。嗯，就是你骂一个人婊子，他后面那些诅咒也好，就是男人失控最，最最最后会向一个女人动手的，就是打烂你的脸，让你没办法出去见人。他也这么做了，包括这个社区里其他的男人也是这么对女人。但是当一个女性，就是我当然作为出版方是不会鼓励任何人用用渣男去这么评价宁诺和这里面的男性的，因为。这这里面的男性，其实在我们看来都是我们属于同一个阶层的，就是除了那个两个富家公子，其他的人都是底层，就是他们完成的那种跨越很难的，就是嗯、呃，对于兰多而言很难，但是对于这个剧里面，对于书里面的其他男性更难，就是对吧？你能看到那些斯特凡诺也好，或者是安东尼奥也好，他们最后没有实现那个跨越。但是我要跟阿丽丝说，就是这个书里面，他其实并不是一个，并不是一个友谊的单线。他其实写的是一个社区，所以在书里面，我们很关心的其他人的命运，在这个书里面，在第二本里面，在剧里面是被大量省略了。就是我们其实看不到这个他们这群小伙伴里面那些女男男人，那些那些男孩们后来的生活，但是这书里面，作者都给你交代的妥妥帖帖，然然后非常非常感动，就是就是他包这个里面的其他男孩对于莱农的意义不比尼诺少。
0: 我如我们如果只是单纯说尼诺的话，我会觉得他的确不不应该是渣男，因为对他来说这个词太轻了。就是他是一个很可就可怜虫，他可怜的程度，或者是让人觉得不适的地方，远远超出他的渣，是他这个整个人格他是很有问题。不是说他就是跟两个女孩的感情上而已，比如说他跟这个人在一起了，然后又抛弃他，然后又又追另外一个人，我觉得这是非常他人格里非常 minor 非常小的部分了，所以我也的我也的确不觉得渣男应该形容他，因为不足以形容他，这个可以回答你的问题吗。吗、
2: okay. ？而且要渣男就是感觉。感觉像是只是用一个身体层面去，就是他对情感的随意去评价这个人，但是其实呃，我们到后面发现，就是莱农和利拉对这个尼诺，包括尼诺周围的人对尼诺的评价，会越来越接近他的核心嘛，就是在第三四本里面的核心就是尼诺的轻浮。轻浮这个词也是值得、嗯、值得呃值得我们好好是探讨，就是当你说一个人男人轻浮的时候，就是对我要跟阿克斯说，就是尼诺在这个书里面遭致的最剧烈的那个评价。不是说说他是渣男，就是书里面没有这个词，但是说他说是他是轻浮，但是轻浮是一个特别致命的一个评价，轻浮就意味着这个人是没有根基的，他是他是一个他是一个流动的，他是什么都不是的一个人，对，嗯、然后也是因为陈老师陈老师翻译的这个轻浮让呃让我们对轻浮这个词儿就是不只是我们中文世界以前一个比较单薄的说的一个人行为轻佻那种，他其实是一个世界观的一个东西。对，相比于这个莱农跟丽拉，或者是这个社区里的其他的人，尼诺的对他对他自己命运的选择，对权利的选择都是非常清楚的
0: 。嗯，而且对他这样一个自诩为知识分子的人来说， okay. 这应该是的确是很大的羞辱吧
1: ，莫大的侮辱。对对对,对，对
0: ，他是他是一个
2: 没有根基的人，对，确实是这
1: 样子。那这部剧就聊到这里
0: ，好呀
1: ，还有什么急切要想讲的吗？
0: 但是继续聊，现、呃、在有,也没有、啊、可能可以聊。但是我们可以私下进行
1: 延伸。啊，那我们也可以就是把那个反美阴谋聊完了再再再说。那在介绍反美阴谋之前、啊，我就做一个小通知，就是到从今天到四月底之前加入文化土豆会员的朋友会获赠就是这个我的天才女友全套四本书，好像我也不知道原价是两百多对吧？然后对，嗯，就所以是一个比较好的 deal， 嗯，可以去这个 culturepotato com， 然后。然后找这个点，这个我要成为赞助人，谢谢大家的支持。嗯、然后那第二部第二个话题《反美阴谋》的《Plot Against America》这部书。其实罗斯也是，就是这个是索马里的非常喜欢的作家，最喜欢的男作家。然后《反美阴谋》好像你也给我推荐过，我找到了这本书，没有看过。就所以，我看了那个 HBO 现在播出了两集。呃，我之前知道这本书是大概根据罗斯的，和他很多小说一样，是跟自己的童年有一些有有有一些影子可以找到的。他是。也可，也有人说它是一个自传体的小说，那个“传”就是杜撰的“传”啊。但是我没有想到的是，它是一个架空历史的小说。我真的是看到这儿，我一直在看第一集的时候，因为故事背景是四零年的美国，那个时候啊，还有慕尼黑会议马上就要进行，就是所谓的这个绥靖政策。然后后来，呃，纳粹开始轰炸伦敦，然后美国还没有加入二战。我一直在告诉。自己不要紧张，不要紧张，看到珍珠港就好了，这个剧情就会正常的发展下去了。<笑>他就是要制造一些悬念，谁知道看到第二季的时候，完全不是罗斯福获胜，而是这个呃一个美国的空军，一个很受大众欢迎的这么一个一个军人叫, Linberg, <笑>林叫林伯格，他他林他叫林伯格是吗？他他当选了，所以。这部剧一下就变成了一个类似于《高保奇人》这样的一个架空历史的剧，<笑>就觉得特别特别刺激。呃，你们俩都是看了第一季和第二季吗？你说的是几季？第一季、就是、第二集对，看了几季？几几几？对对对,对,对,对,对啊！那你们你们要不然让原著党先先先讲一讲，<笑>请你,你的感觉
2: <笑>啊。那个，我又是因为原著的，看这个看这个剧，都觉得所有的就是视视视视觉语言都是非常那个的，就是、啊、我我我首先问一番，就是说他的哥哥就是那个 Sandy, 山迪。山迪他不停的话，林林德伯格，你你知道这个里面的典故是什么吗
1: ？哦，他你说他哥哥为什么那么喜欢这个人？对
2: 对,对，我想问你，你看了这个剧，你知道。我的理
1: 解，我从这个剧里面的理解。一个是这个家庭是一个犹太家庭了，这、就是跟这个剧的，它是讲的在这个波浪中，这个政治风波中的一个犹太家庭，但这个犹太家庭又是一个非常本土化的非常好，这个词非常有点听起来有点不对啊，就是说他们其实不是那种。<笑>呃，他们不是一个那么信教的犹太家庭，他们和美国人其实没有<笑>没有太大区别，就是和这这这些每一句话政治都不正确，犯了犯了对。作为移民，他们书里面
2: 还是有，他,他爸对犹太信仰还是非常坚持的，就是他们那个点蜡烛，你看到他妈妈在家里点蜡烛那个其实是犹太仪式啊
1: 、呃，就是我的理解啊，就是看了这个剧里边有几个点，啊、第一是。第一集出来的时候，有一个为犹太复国主义来募捐的这个人，这个人在他们家出现的时候，其实他们有一点应付敷衍他的，就是给他一些钱，就他们并没有邀请这个人，或者是跟他有很任何深层的交流。后来有一些就是说，他们脑海里对于美国的反犹，甚至是呃屏蔽掉的，或者是没有这个概念，在他们的脑海里是。他没有真正的碰到德国人，他都是没有德国后裔都没有显现出来。后来你也发现，这个爸爸去给他们家买蛋糕，买黑森林黑黑森林蛋糕，这也是一个有一点德国印记的这么一个甜品啊。就、oh. 我所以我的理解就是，他们包括小孩子，你刚才讲 Sandy， 他就是想他就是想成为一个所谓的这个 o l d American Boy， 他不想强调身上任何就是犹太人的东西。这是我我的一个直觉的反应啊。然后小孩喜欢飞行员，可能就是一个，那就喜欢了呗、uh,。
2: 对，但是书里面在小说大概前几页吧，就是山迪这个、嗯、这个他的哥哥为什么这么喜欢林德伯格，是因为山迪的妈妈一九二七年。发现自己怀孕的那个瞬间，正是林德伯格第一次驾驶那个飞机从长岛飞到巴黎的那一天。他妈妈站在这个纽约的街上，站在这个新泽新泽西的街上，看着天空中那个那个叫什么什么“精神号”的那个飞机。他妈妈感觉到自己，他感觉到自己怀孕了。<笑>对对对。<笑>然后，但是这个细节就是我，你不看书你是真的就是他没办法拍，你明白吗？除非他在接下来的几季。可能在哪一个对话里会出现，但是我现在感到感觉到，从第一、第二季，他不停的在描述他的哥哥和这个弟弟两个人对林德伯格这个形象是非常不同的，在这个后面的剧小说里面也是也依然如此。然后他哥哥可能就是，呃，包括后来就是他们，第二集不是已经出现了？哎，第一第一季结尾还是第二季，就是已经出现了。他爸爸非常讨厌林德伯格这个人，然后他哥哥非常的狂热的崇拜他，但是其实也是因为他妈妈，就是一直觉得说，就是通过跟这个孩子的印记啊，就当然这里面是一个非常隐喻的隐喻的层面，对。然后又因为你，你知,知、嗯、但这个
1: 崇拜还是停留在崇崇拜一个体育运动员，对吧、啊？没有任何政治思想在背后。也是崇这个人的悲
2: 剧就是，你知道他的第一个孩子是被那个的吗？嗯、是被绑架的。嗯对，然后他后来就是这个人为了去德国疗伤，跑到、嗯、对对跑到德国去，然后再再再回美国。但是这个书里面就是，呃，我觉得是因为剧吧，就是我看第一季，因为可能这个剧是对读者观众是有强烈的要求的，就是他你如果不了解当时的那个美国是就是内部的，就是罗斯福的那那些战线也好，或者是内部的一些决定的话，你是第一集看起来就是基本上会损耗很多很多东西
1: 。阿丽，你说。
0: 对，我是看了第一集之后，然后的确是需要去做那个背景的这个 research， 然后，但是他，我觉得他尤其是现在这个时机拍成电视剧发出来，让人觉得就是辨识度非常高的一点，就是里面的这种反犹情绪，然后把它伪装成反战情绪，然后跟美国现在或者是全球范围的一种所谓把把白人至上主义包装成嗯、呃、民族主义，就是这样一个。dog whistle 那个那个叫什么狗哨，就是你不能直接的表达种族歧视，但是你可以把它重新包装，就是成一个所谓的狗哨，比如说包装成爱国，包装成呃民族主义，包装成我们自己的就是我们自己的国家，比如说白人至上者，他们一直其实在可能在宣传中他们会用的是我们属于我们的，然后传承我们自己 caucasian 啊、呃、所高加索人文化的一个国度。我们想要建立这样的一个国度，但这样的国度，其他其实就是排除任何肤色、文化、呃基础等等，或者是实践跟他不同的人，他其实就是一个纳粹的精神。但是他不会直接这样说。所以，像林德伯格，他的他的那个家里的那个长呃长啊，就是那个爸爸之所以讨厌他，我的理解就是因为他很明显听得出他是在他这是一个狗哨。是他一方，呃，他的卖点虽然是反战，但他其实是反
1: 油。我觉得你对美国，就是因为您我们讲的这家人和这个社会都是在美国那个时候的嘛，他可能稍微严苛了一点点，他们可能还真的就是一种道德上缺乏一种坚强的这种毅力或者是一种执行力，他们就就是一种萎缩啊，就是一种我们。两边都是大海，我们可以外面的事事情可以不管，就好像你邻居家已经杀人放火了，我把门关起来，他们希望自己可以自保，不需要哦
0: ，你是说，就是去你是说反战的这种。这个立场吗？
1: 对对对，我觉得背后没有那么大的白人至上主义。我不不不
0: ，对这个在感觉到这个反战的情绪，当时在美国绝对是存在的。而且我也是通通过这部剧又去、嗯、就是又学习了一下当时的历史。但是林德伯格这个角色，他绝对是。啊、呃，表面是,实际上是啊，他自己
1: 是一个明白，对，但是他、嗯、他觉得他
0: 在历史上也是有纳粹倾向的价值观倾向的一个人，明白。然后他用的是反战的这样的一个宣传作为宣传口号，但是其实推行的是他反犹的歧视
1: 。但是但就是、但是他当了总统以后，不太可能在美国实践，因为美国人有意大利移民，有有爱尔兰移民，这些人都遭到了。和其他国家移民同等的待遇在初期嘛，就是同等的歧视，所以他不太可能嘛、啊，所以
0: 大家就会才会想看下面会发生什么嘛。对对对对对啊、但是就是在美国，但是我觉得还还他还有呃，就是接触到的一个问题，就是这几年我觉得尤其是这些年，是重新浮出的一个一个辩论，就是二战它是不是一个所谓的正义的战争？因为我们如果。一般来说，说到上一个正正义战争，或者说说到正义战争是否存在，那大家直接的反应就是二战就是啊。但是现在其实对这几年对这个观点的嗯，大家普遍的态度其实有所反转。包括想到莱就是莱农在那个嗯《天才女友》第二季的，就是她跟那个 Patry i 的，就是她的未来的丈夫的家人吃饭的时候，她不也说了一句？就是美国投原子弹这件事情，应该是他是战争罪行，他是应该上嗯那个战争法庭。当然，他当时的表达是，嗯、也是为了你可以说是巧言令色吧，他也是为了知道这样说给自己加分。但是他是不是一种表演？我他自己是是否真的相信我不知道。但是他说的话其实代表了一部分人的态度，就是这两颗原子弹，他、嗯、也并不是能够被正义化的、被正当化的。
1: 那是就肯定没有，我们没有办法用发生了这么四五年的事情，用绝对的一个呃八年的事情啊，不不就是用一个、嗯嗯、呃绝对的正义或者非正义来来来评判它对
0: 、啊。对，但是关于美国加入这个战争，它其实就是在我嗯嗯至少我的记忆中，它其实一直是一个非常正义的，就是没有什么。啊、呃，怀疑余地的一个选择。但是看这个剧的时候，我的确是第一次意识到，他当时在这个国内，他并不是那么啊、呃、一边倒的、嗯。其实反战或者反对美国加入这个战争的声音还是很大的
1: 。对对对，我同意。而且我特别，我甚至觉得你刚才用的一个词，就是说那个时候有很多反战的，呃。情绪其实，在任何时候，我觉得看这部剧，我会发现都有很多的任何情绪。然后，这个是主流的这个话语，它能够允许什么样的声音出来，以及这些嗯没有被赋能的这些声音，他们有可能被什么样的呃政治人物，比如说川普，给了他们一个发声的渠道，或者像一个魔鬼一样吸收了他们的灵魂，然后变得更强大，然后再再来表达。所以看这个剧，我会。就觉得这是一个，就是什么样的我们喜欢或者不喜欢的情绪，在社会的任何时候其实都是存在的。他们需要有时候需要一个传声筒，有的时候就需要一个借口。就像第二集里面最后点名的那，就是说得很明显的，这个犹太的这个呃 rabbi 他去支持林登伯格，不是为了让犹太人去投林登伯格的票，因为犹太人是不可能的，而是给。那些心有余悸的白人，其他的人，一个不参加二战的一个许可证吧，就是说你们反战，并不是最后死的这些犹太人不会算在你们的头上，因为已经有 r a b 拉比都说 OK， 这样是 OK 的
2: 。那个那个小说里的原句也也是接近接近那个一帆说的，但是这个但是这个人其实，在小说里就是说拉比这个形象是被等于，是被收买的吧，就是他的史前史没有被。没有说得很清楚，因为他代表了当时可能最最恐怖的一群犹太人，其实就是他其实明明知道就是对方是反犹的，但是其实他还是号召大家来支持这样一个反犹的总统啊候选人候选人这样的一个角色
1: 。那他是为了权力、地位、金钱，还是说他是为了一种他自己的内心的一个理想？可能他是为了
2: 美国梦吧，就是、就是、他。他架空历史也不是在他小说里第一次了他之前最最厉害的不就是写那个就是鬼作家那个，就是他把安妮弗兰克的历史架空了，嗯、说安妮弗兰克其实没有死嘛，而且而且还变成了一个教授的情人。嗯、那个就是也是激起他，就让他在国内变成犹太人全民公敌那种那种形象的作家。嗯、但其实他呃，就是就我对他的理解，因为我不是也在翻译他的传记嘛。他其实从第一本小说就是《再见哥伦布》一出来之后。呃，他就遭遇遭到了就是犹太长老会的一个群体的抨击嘛，就是犹太长老会认为菲利普罗斯是美国历史上最恐怖的犹太人，因为因为他其实这个书的主题其实是犹太人的童话问题嘛。那其实现在这个呃，现在这个书里面的这个拉比是一个就是等于是一个极端童话的一个代表，因为他后来呃你会看到他有他积极加入政治，他会让犹太的青年。等于是让犹太青年上山下乡，变成一个纯粹的美国人。嗯哼，啊，但是这个这个是我要剧透了，就是可以没有必要。但是说从菲利普罗斯的角度，呃，他这本他写这本书不是探讨美国国内的这个。这个问题，就像您刚刚也说到，说这是一个自传小说，但其实就是对菲利普罗斯最重要的一个批批评的标签，就是菲利普罗斯所有的小说都是自传性的，你用哪个传都是都是都是正确的。就是这个书里面，就是你从这个《反美阴谋》因为算是他比较晚期的作品吧，从这个书里面能看到他很多小说的影子。就是这个书里面的父亲、母亲、哥哥，都是在他其他小说里面不停回荡的那种父亲、母亲、哥哥。包括这个书里面人物的名字用的也是他真实的父亲的名字，父亲的职业也依然是那个保险经纪人嘛，就是就是那个角色。然后呃，那我刚刚说的就是说他这个书里面反犹如果没有被充分解释的话，就会让人觉得有点摸不着头脑，就是就是他的父亲为什么会对反犹？对一个领导人的反应那么痛苦的，就是在别的犹太人觉得说 OK 啦，就是美国的民主很 OK， 不会出现德国那种情况的时候，他父亲为什么会那样子？嗯、也也也其实是，我觉得是菲利普罗斯想在这个他的生命晚期，我觉得是对他以前作品，因为他他以前的作品会被别别别被,被别人认为他是一个反犹的犹太人。就他其实是一个就是自自我厌恶的犹太人，就是那是别人批评家，包括犹太人团体内部对他的一个标签吧。我觉得他是通过这个东西来,来，来来回答一个问题，就是他曾经就是无论是在小说里，还是对于在这个其他的现实生活里，他也承认，因为美国犹太人是一个非常复杂的团体，因为他没有他没有亲身经历过大大屠杀，所以他的幸存感是非常非常弱的。
1: 但但是在这个小说的设置里还没有出现从欧洲到美国的犹太难民，但是后来，
2: 但但是这个群体加入了，但是他但是这还不是他一个中心嘛？他这个里面中心还是就是说美国本土犹太人在面临一个反犹情绪的这个小说的设置是这样子的，但是跟他之前的区别就是说他把他第一次把美国的反犹变成了一个问题，他之前就是小说里这些东西都是、嗯、都是边都是边角料，因为他即使写到那种反犹，但是但是对于他而言就是。说就是这个小孩他的这个弟弟，像国籍效忠，包括说像那个拉比，也会说我们美国犹太人其实是没有祖国的，就是美国是我们唯一的祖国，美国是我们唯一的国家，美国的旗帜是我们唯一的旗帜。这个其实是一个严重的要同化的问题，就是美国犹太人你要消除自己犹太人的身份。那他之前就是几十部小说里面，其实都是在讲这个同化的问题，但是反而在他生命晚期，这个同化变成了一个危机，就是说当你犹太人要被同化，其实意味着你你要被。就后面的这个集中营也出出现了，就是劳改营也出现了，包括这个骚乱也是也是真实出现的。所以这这个小说跟他以往的小说非常不一样。然后我自己是觉得说，这是他的一个，我不知道说算不算他真实的一个严肃的一个扭转吧。但是他之前也是因为在这个书里面对于对于对于美国人美国犹太人的这个童话，呃，我觉得这是一种。改写的姿态，就是我，我觉得至少他他通过这个小说，是在改变他之前对这个美国犹太人身份的一个思考立场，都都和以前有点不大一样
1: 。当然，我没有觉得当一个美国人和当一个犹太人是需要我们预先下一个判断，说他绝对是不可融合的，对吧？然后，因为最高的就是美国的理想，也未必是就是要自保。那美国，他也可以讲。我们美国是一个启蒙运动的产物，他追求的那些精神，其实就意味着他需要在他可以扮演一个就是维持秩序，或者是去伸张所谓正义的时候，他应该去勇敢的去和不计成本的去扮演这个角色。当然这个就是后来的这个趋势，所以我觉得。也就是看国内政治，它是怎么它的各种力量最后是产生一种什么样的效果？它同样可以产生一个去介入二战的效果嘛
2: ？反正在我看来，剧没有特别清晰，就是林德伯格是已经在把犹太人归罪化了，他就会说把犹太人是怂恿战争的，就是挑起战争的一个怂恿者嘛。这个矛盾是被剧，呃，因为因为它剧里面用的是新闻剪辑的形式，就是他对有些历史片段用的是真实的历史脚本来剪辑、嗯，但是那个其实没有把事情说清楚，就是呃，他也没有把这个这个后面的矛盾线推得很清楚，就是犹太人在当时已经，明白就是在这个小说设置里面，犹太人是被归罪化的，就是他们这些人在挑挑起战争
1: 。明白，或许这个里面的一个原因是，呃。就是说，罗斯在写小说里，他有自己的目的，可能是表达一个自己在犹太身份的主张，或者对美国政治那个时候的主张。但是 HBO 的这些拍剧的人，他们现在可能更想的是引射出川普的影子、嗯，对吧？把川普的形象和林登伯格贴在一起，就是说狗哨也好，或者是这种谎言也好，啊、就是怎么把吃瓜群众给裹挟进他的政治目的里去。对
0: 就像他现在还在做这样的事情啊，就,就是还是坚持在说 Chinese virus， 川普的那个话
2: 术嘛，就是他他、uh, 他会把他在塑造敌人，就是这个时候川普可能做的也是在塑造敌人嘛，就是跟书里面那个林德伯格的小说的走向也是一样的，就是他后面是把犹太人树立成美国的敌人了嘛
0: ？对，而且他完全他是故意的，你你去纠正他说你为什么要这样做，他知道这是错的，但是他就是一个所谓、mm -hmm. 他就是一个 troll。他知道这个东西的效果，他能知道这个东西在人民的情绪上能产生的对立效果，那他就就足够他这样做了。他想做的就是对 ，you know， 就是一个 pro pro provoke， 然后即使他知道这个东西是错的，关键就是小
2: 说也也跟现实重叠了。就是现在很多人没有看到川普的危害，直到那个真正的迫害来了，他们才能看到这个人是如此的恐怖。就是所以我觉得他们 HBO 现在拍也是对的对，就是现在这个确实是恐怖的人出现了已经。
1: 对，就是川普说的这个 “Make America First”。比如说，就完全在修辞的层面，这个词语也是林登伯格在那个时候用过的词。对、啊，虽然现在你、啊、只对你仅仅看到这一个词，你会就是不是狗的人是听不懂的，但是你会觉得这句这句话没有什么问题。甚至包括像元首啊这种词语，后其他在二战之后都不会有哪个国家的人在说我是元首这样的。<笑>就是被希特勒已经污名化的词语嘛，但是，就确实你得知道这个历史才会明白，他有可能会，就是重演什么样的事情、嗯，因为最近好多人，也不是好多人，经常会看到朋友圈有人转发，或者是来问我有没有在英国碰到种族歧视的事情啊，或者是这样的事情，然后我也会看到，比如说我们就是文化土豆有有另外一个嘉宾，他。只要碰到这种，特别是在美国有仇视华人甚至是东亚人的这种新闻的时候，他都会在 Facebook 和 Twitter 上转发。然后我我心里是比较复杂的，就是说一方面我我会想说，那在呃黑人成天都在受到歧视，然后就是并不能就是现在这些新闻报道不能说明真的有这种趋势的抬头。然后另外一方面，我又觉得那是不是应该？就我也不知道我要不要转发，就是有一种比较复杂的，又不想 highlight， 就是说让所有人都来关注这件事情，好像把它搞的是一件很重要的事情，因为它本身就会把你更加的孤立化嘛，把这个群体的他的这个不不
0: 不，不不会啊，我觉得转发完全没有问题，因为就是无论是对亚洲人的歧视，还是对黑人的歧视，它骨子里它的机制是一样的。对，其实你在就是我觉得在转发这种东西的时候，其实你加入的是更大的一个关于歧视的讨论。它其实你是在为黑人们跟是被一直承受这种歧视的其他的少数族群去加入他们的战争，而不是在比谁更惨
1: 。对对对，我这个这个层面我完全同意你说的话。但是作为一个潜在的被歧视对象，我内心里有一些就是其他的，甚至是。希望这件事情可以不存在的，嗯，这个事情，然后就有一点担心，因为自己的，嗯，就是因为很多人在关注这件事情，他好像就被赋予了一个更清晰的形象了，嗯，然后，呃，对，这也许是我自己的一个，怎么讲，就是我不知道在美国是怎么样的情况，因为在英国这边的大规模移民还基本是战后发生的，所以说第一代人和第、嗯、现在也就是不过到第二代和刚刚有第三代移民。第一代移民可能更多的是融入的这个动作会多一些，然后第二代移民才会反过来去强调自己移民的这个特质。然后这个可能和大环境讲身份政治有一点关系。往往看到的第一代移民，其实不管他讲话有没有口音，都还是很。很乐意的，就是觉得这就是我们的新生活。我们付出了很多，然后才成为了这里的公民。然后在这边带打给小孩和之前的白人同等的机会，怎么怎么样？但是第二代人就就看法会很不一样。啊、嗯
0: 嗯，英国我的确不清楚，但是中国人反正在美国的移民史上一直是嗯非常不被待见的。嗯。嗯所以我不清楚说具体的区别，但是我其实觉得做华人在全世界作为移民，就是在所谓第一世界国家里，其实遭遇应该是有很大的相像。然后包括对于当地的政治的这种不参与度，嗯、或者说这种冷感，或者说是这个所谓什么啊，呃，就是 model minority 呃模范少数派的这个刻板印象，嗯、这个都是一致的。
1: 但最最近几年又有一层新的形象出来，就是说，因为呃，因为因中国大陆变得有钱强势，也好像之前你觉得融入，我是不是在消除自己的身份？然后不融入也并不是自己真正想要的。但是现在中国经济上的这个强势和他意识形态上的这个孤立，又好像给另外一类坚持不融入的人一种理由，或者是你明白我的意思吗？大家就会很自豪的不融入。
0: 嗯，非常危险的一
1: 种、啊，对
0: ，是就非常危险的一种自信，就是基于所谓的经济发展产生的一种非常虚无的、轻浮的，呵呵把这个词用一次的骄傲感，<笑>然后或者也是一种缺失的反应吧，嗯、就是因为，就是它很恐怖的地方，就是像在大学课堂会发现，会在一些比如说人文的课堂上出现。出现啊、呃，关于政治或者历史一些讨论的时候，一些华人的学生因为这个这段得的，就这这段学习和自己已有的知识不符，然后去学校把老师举报了。这种事情的确发生的越来越多。
2: 嗯、但是我那些留学的朋友，就是他们的朋友向你转的，基本上都是呃中国大陆的学生被歧视，就是被其他的留学生歧视、嗯。就是我看到的更多是这样的，而不是看到小粉红去举报老师，而是看到他们在国外。都没有一个同等的就学条件，就是，呃，要要分小组讨论，没有人愿意跟中国大陆的在一起，这是一个在我看来是非常 ugly 的一个现象，嗯、就是就是让我感觉世界在完全就是在可见的倒退，就是以前哪怕中国第一代、第二代留学生出去没有钱，但是别人不会这么的用这种方式来对待他
1: 。很多事情是相辅相成的，这边的学生，中国学生，因为就有一类中国学生，他们起码是从自己的。消费习惯啊，然后他们就处于另外一个经济阶层，然后本来课余活动也很难就和其他的国外的穷学生融合在一起，因为你在走在大街上，你看打扮，看大家的拿的包，你就很难就就就自动分出来了嘛。然后
2: 不会觉得像是韩国日本人吧，因为有的时候我还被后别人认为是韩国或者日本人。
1: 有可能，但是从数量上来说，他的这个几率是中国人的几率更更更更有可能
0: 。中国人不是一直被称为什么亚洲的犹太人嘛？然后或者说就算是犹太人，呃，<笑>中国人还有比如说同性恋，反正、就是、我们把问
1: 题进一步的复杂化，可以<笑>不是？我们可
0: 以把它再简化，简化回来就是所谓的这些他者，然后在这种瘟疫横行的时候，永远是要背锅的人。嗯那意大利人也被曾经称为、嗯、呃欧洲的中国人，然后他们在美国的移民史上也是他们的 quota 非常小，嗯、他们是跟中国人一样被严格管控入境的，嗯、然后至少在二十年代的时候。嗯嗯然后啊、呃，他们在欧洲的地位也一直都是，比如说东欧跟南南欧的就比北边的更加低，就是好感感觉更粗俗，或者是没有那么的欧洲，就更不够格。但是他们自己意大利人本身又有、嗯、呃古希腊文化和他们觉得自己才是真正的欧洲人。哎，我刚才想说什么？嗯、对，就是在北欧洲的历史上也是哦，要么就是犹太人，要么就是中国人，要么就是同性恋。这些反正就是看起来或者是实践或者是观念跟所谓主流不太一样的这些群体背锅，比如说同性啊、呃、同性恋是呃是 H I V 艾滋的罪魁祸罪魁祸首，然后中国人比如说现在的所谓 Chinese virus， 然后之前还有 Spanish flu 就是西巴呃西班牙流感，其实都后面我觉得都是有这样的群就是人群种族的这样的关系的
2: 。反、嗯、中国犹太人那个真的是比。对犹太人，还是某种程度上还是，因为你有那么大的国土嘛，就犹太人就那痛哭是国土<笑>。对对,对对
0: 对
1: 。收尾就收收到编辑推荐上，有有什么可以
0: ？我的确有。顺手，我看看怎么翻的。库尔奇奥马拉巴特，然后他是一个意大利作家、啊，对对。然后因为这本书跟我们今天聊的话题，两个剧的话题其实都相关，所以我就想推荐这本书，就是这个这本书叫《皮》。然后这个作家呢，他是一个意大利的一个算是外交官嘛。然后他早期其实跟那个菲利菲利普罗罗斯的经历，或者说他的这个政治立场的反转，好像也有点相似。因为他最早期的时候也是参加了那个意大利的那个法西斯党，他最早的小时候是支持穆穆索里尼的，但是后来呢，在二战的时候又加入了当时国民的那个抵抗运动。所以这本书其实有一点，就是他自己的基于他自己的经历，然后中间的主角就是这样一个意大利军官，但是啊、呃、是英国英英军的顾问，然后讲的是同盟军在一九四三年十月一日进到那个那普勒斯之后发生的一些事情。所以讲的就是一九四三年的那普勒斯。Okay. 然后我基本是看到这一句的时候，去去决定我得把这本书看完。男呃，主角他这个是一个意大利军官嘛，然后他对自己的这些战士们，这些战士们都是这个抵抗军的成员，然后对战士们说，说我们是为自由而战的志愿者，是新生的意大利的士兵，我们要打扮德国人，把他们赶出我们的家园，然后呃，在巨大的耻辱中充当所有所有人的榜样，配得上国家赋予我们的使命，然后他说完这一大串之后，让一个士兵重复一遍，然后那个士兵就说了一句话，说。我们要显示出自己配得上意大利的耻辱，所以就是关于意大利在二战中的这个位置，嗯，还有之后当然所谓的被解放之后，那不勒斯经历的人民经历的一系列的心理情绪上的这个体验，呃，是一个挺棒的反战小说，然后也真的是挺挺阴暗的
1: 啊、哦。好呀，苏马里。嗯
0: 、uh, ，我刚好接着接着你这个推荐吧，就是。就是费兰特在
2: 他的那个随笔和访谈当中，就是在回答一个媒体采访的时候、呃，也说到了马拉巴特这个人，就是呃、嗯，这本我我我也不算推荐吧，就算是作为一个预告，就是我们今年大概会在六月份之前把它出出来。叫碎片，就是他一个特别重要的，呃，其实对于一个理解一个作家为什么写出那样的小说很重要的一个参照吧，就是我们能看到他的，呃，就是我刚刚知道的提到的，比方说在城市里迷路。他为什么写到小说当中会进行那样的处理？巴拉巴拉。然后他也说到，那个马拉巴德有句名言说：“欧洲的未来就是成为那不勒斯。<笑>啊”因为那不勒斯象征的其实是很多矛盾或者暴力的所在吧。然后他是、嗯、他是很多遗迹，无论说你刚刚说的那些纯、嗯、纯粹纯,纯正的古罗马文化，包括他有希腊文文化的痕迹，然后他也有。它是它是也有很多就是呃工业社会不同代际的一个缩影嘛，它也有农耕社会的那种东西，然后它也有呃不发达工业社会造成的那些痕迹，所以就是那不勒斯的一切都是很夸张，都是很极端。嗯、所以当时他就说马拉波特那句话的意思，也就是欧洲的未来可能某种程度上并不会像我们想要那种什么节制理性那种追求，就是那个进步也是人人可以享受的。他说那句话的意思应该也是。那个那个欧洲的欢迎应该不会是那样，不会是那样。那反正我觉得现在看到现在的这个时局，我现在觉得马拉巴尔的那个预言是很正确的，就是就是我们为什么现在我们。对，为什么看那不勒斯四部曲跟我们看其他的欧美小说有点不大一样？就是它有真实的东西，会让你觉得，哎，它好像超脱了一个欧洲小说的框架。它对于中国读者而言也依然是很真实的，因为，呃，那不勒斯也也是我们现在社会的一个缩影吧。就是你觉得好像很多东西都是在进步，在，呃，你觉得好像很多关系在被在被打破，原来的一些。一些社会秩序、社会规则，呃，你有突破的空间，但是其实发现这个小说告诉你很难很难突破，就是就秩序没有那么容易打破。然后这个说明的一代两代人都失败了，可能将来的几代人也依然会失败。
1: 呃，我推荐一个 YouTuber， 他叫 Doctor Hope Sick Notes， 就是希望那个 Doctor Hope Sick Notes，、嗯、他是英国的一个，就是在这个国家医疗机构里面工作的一个年轻的医生，刚入院不久，然后他以前也是个网红，他以前就是那种。看各种跟医疗剧相关的剧，然后呢，他就来跟你分享情节里哪些地方说的有问题的。嗯、但是这次疫情之间，他就开始，呃，带着他的相机走进他的办公的地方和同事聊天呀、啊，拍 vlog，、嗯、基本每天都有一个。然后人长得也挺可爱的，他的而且上个礼拜他的最大担心就就是每天都在说，他就在期望能够收治一个。测试为阳性的这个这个 Covid 19的病人，<笑>然后一直都没有，他每天都说：“哎呀，又有点失落，又，今天收了大部分人都是疑似，都是疑似。”然后好像从周末开始，他们这边就开始有了，他就开始紧张了。所以，像在家里隔离的时候，我也就可以通过他看一下一线的是一个什么样的情况。Doctor Hope s i c k n o t e s 我会把链接贴出来。嗯，好吧，那我们今天就聊到这里， okay, 谢谢大家，谢
2: 谢谢,谢阿姨，谢谢一帆。